0: Bonjour et bienvenue dans le club Ensemble, le club des ambitieuses qui te donne toutes les infos, les conseils et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans l'entrepreneuriat ou plus généralement dans ta vie professionnelle. Je suis Cassie et chaque semaine j'interviewe une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour découvrir son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti De Bourreau travaille à l'entrepreneuse. Après plus de 10 ans de gestion en hôpitaux, des postes prestigieux et des salaires qui vont un elle fait ce qu'elle appelle un bore-out, atteinte de maladies chroniques et d'endométriose, son corps lâche. Elle décide de faire de sa santé et de celle des femmes une priorité, travaille pour des associations pour les femmes atteintes d'endométriose avant de se lancer à son compte et de créer son entreprise, d'aider les entrepreneuses de la santé et du bien-être alliant business et bien-être. Aujourd'hui, on rencontre Barbara, fondatrice System. Avant de commencer, je te rappelle que tu retrouves la timeline de cette interview et tout ce dont on parle dans la description. Pour me soutenir, tu peux laisser un petit j'aime sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi laisser un petit commentaire et le partager en nous mentionnant pour que l'on te remercie et que nous te fassions un petit coucou. Bonne écoute Bonjour Barbara, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Bonjour, merci à toi. Alors, je te réprésentais un petit peu dans l'introduction, mais j'aimerais savoir comment toi, tu te présenterais toi-même.
1: Alors, bah, bonjour tout le monde. Euh, moi, je me présenterais euh, comme une femme euh, libre, une entrepreneur libre, <rire> connectée. Euh, je suis quelqu'un d'assez sensible et... Et voilà, et j'aime contribuer à, à ce que le monde change. Voilà, donc dans mes œuvres, j'ai différentes choses pour ça, pour aider notamment les femmes à reprendre leur vie en main, reprendre leur pouvoir personnel et puis changer leur vie, changer le monde comme ça
0: génial alors on va revenir sur ton activité actuelle sur ta façon à toi euh, mm -hmm. de changer de monde mais euh, j'aimerais reprendre un petit peu du début savoir un peu qui était la petite euh, Barbara dans quel environnement elle a grandi et quelles étaient ses aspirations est-ce qu'il y avait des petits indices qui avaient pu nous dire qu'aujourd'hui tu seras entrepreneuse dans ton domaine ou pas du tout euh,
1: voilà alors euh, c'est une excellente question euh, bah, j'ai eu une enfance euh, plutôt heureuse, bon, avec euh, des choses difficiles, un peu peut-être comme tout le monde. Euh, des indices, euh, oui, j'aimais déjà bien compter <rire> à l'époque. <rire> j'ai des petites anecdotes avec ma mère où, pour l'argent de poche, je faisais euh, mes petits comptes. Euh, écoute, tu vas pas donner ça, etc. Et puis, après, au niveau de mes études, euh, donc moi, j'ai fait. Fait, euh, tout ce qui est sciences économiques, sciences politiques. Et puis après, je me suis spécialisée dans la gestion d'entreprise. Et assez vite, euh, au cours de mon master, j'ai basculé sur euh, tout ce qui était le management, euh, la gestion des établissements de santé, euh, des, des établissements sociaux, des associations. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant une dizaine d'années. Donc, c'était déjà la santé voilà, du côté hôpital, etc., et puis, après, moi, j'ai eu mes propres problèmes de santé. On y viendra sûrement plus tard. Et du coup, c'est là où je me suis plus orientée vers la santé, au naturel, le bien-être, le développement personnel. Et où, en fait, j'ai fait une combinaison de mon ancien métier que finalement, euh, j'aimais beaucoup avec euh, voilà, ce qui me passionne maintenant.
0: D'accord, OK. Donc là, concrètement, quand on t'a demandé euh, à la fin du lycée, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Quelle était ta réponse et euh, du coup, tu as fait quoi concrètement comme étude
1: Ah non, à la fin du lycée, je ne savais pas. <rire> à la fin du lycée, je savais pas. Euh, J'ai fait un bac éco-gestion, donc à, à mon époque. Euh, je fais mon bac en 2003 <rire> Et, et donc, ensuite, j'ai fait une licence, une double licence sciences économiques et sciences politiques, en fait, dans l'enchaînement de mon bac. Et c'est euh, bah au cours de la deuxième année de licence, je pense j'ai commencé à travailler en dehors de mes, de mes études. Euh, voilà pour financer mes études ma vie étudiante etc et j'ai eu euh, l'opportunité de travailler dans un hôpital en fait je travaillais au service des urgences j'étais secrétaire à l'accueil donc à côté de l'infirmière j'accueillais les gens je faisais les papiers des gens et c'est là que le shift euh, s'est fait et qu'ensuite j'ai fait le master spécialisé euh, par rapport à l'hôpital et qu'ensuite j'ai eu voilà, des postes à responsabilité dans des grands hôpitaux, des grandes associations nationales
0: etc. D'accord donc en fait euh, c'est Enfin, tu es rentrée dans cet hôpital-là en job étudiant et euh, ça a déterminé euh, la suite euh, de ta carrière. Quand tu as commencé, du coup, après le master, ça a été euh, dans cet hôpital-là
1: Après le master, euh, non, le master, je l'ai fait à la fac euh, normalement. À mon époque, il n'y avait pas trop, trop tout ce qui est alternance, euh, etc. Non,
0: mais une fois, Donc, une fois euh... que tu étais diplômée et que tu as eu d'autres jobs en, en hôpital Ah non, après
1: j'ai changé d'hôpital. Non, non, après j'ai fait plusieurs hôpitaux, plusieurs associations
0: dans différentes villes. Voilà. Ok. Tu as bougé parce que tu étais, euh, étais débauché ou tu as bougé euh, de toi-même euh, pour des raisons personnelles Les deux. Ah d'accord, ok, super. Et donc, et
1: parce euh... que j'aime beaucoup bouger euh, dans mon histoire familiale. C'est le mouvement comme ça, le fait de déménager régulièrement, c'est très marqué donc moi j'ai aussi cette euh,
0: habitude là d'accord euh, voilà. génial et du oui. coup donc, tu fais euh, il me semble que tu fais 6 ans c'est ça en hôpital après
1: euh, donc du coup j'ai eu mon diplôme en 2008 si on compte pas la partie de job étudiant
0: 8 euh, ans 8 ans,
1: les... j'ai fait 4 ans dans le job étudiant et après euh, j'ai eu mon diplôme en 2008, donc euh, en septembre 2008, hein, voilà, quand on délivre les diplômes, euh, j'ai commencé en décembre 2008 mon premier poste à Paris parce que j'avais fait mes études à Lyon. Et, et voilà et j'ai fait ma rupture conventionnelle en 2014 où j'ai quitté mon poste euh, le principal poste que j'ai eu voilà, mon CDI cadre avec très bon salaire euh, prestigieux et, mais après j'ai continué à travailler dans le domaine ouais. et alors après... à, à partiel parce que entre temps je développais mon propre projet
0: ouais. mais
1: Donc, euh, après, après un... dans des associations
0: du coup, euh, j'aimerais parler, euh, il me semble que la première action que tu fais, c'est de créer, alors attends, Endomind, oui, c'est ça. Est-ce que tu travailles été... encore à l'hôpital à ce moment-là ou pas
1: Non, justement, c'est au moment où j'ai demandé ma… Enfin, où j'ai obtenu ma rupture conventionnelle, ou voilà, mon départ s'est officialisé parce que c'est une négociation qui a duré plusieurs mois. Donc, une fois que ça, ça a été euh, enclenché… Euh, quelques semaines après, donc avec une amie qui est toujours la présidente actuelle de l'association et une autre amie aussi à l'époque, on a créé cette association parce qu'on était toutes concernées par euh, la maladie qui est l'endométriose et euh, à notre époque, il euh, n'y avait rien qui était fait euh, pour les femmes et même au niveau médiatique, on n'en parlait pas, on ne trouvait pas d'infos sur internet et donc euh, nous, ça a été notre beau cheval de bataille de pousser ça donc, moi, je suis restée deux ans dans la direction de l'association. Et puis après, bah, j'avais aussi d'autres, parce
0: que c'était un job à temps plein hein, pendant que je faisais ça. Donc, euh, voilà. D'accord. Du coup, euh, avant de parler, j'aimerais bien parler un peu de rupture conventionnelle, si c'est possible, avant de parler de, de l'association et de poursuivre. Mais euh, du coup… Est-ce que tu as des, parce que tu as, as parlé de mois de négociation, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as fait, comment ça se passe, et si tu as des conseils éventuellement pour ça euh, Comment ça se passe J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu
1: plus facilité. D'accord. Euh, moi, c'était en 2013-2014, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que les entreprises n'ont pas forcément cette euh, habitude-là et qu'elles doivent payer une... Euh, une indemnité obligatoire, etc. Donc, euh, moi, ce qui a joué, c'est que mon état de santé était tellement dégradé que c'est soit je restais en arrêt maladie euh, parce que j'avais mes propres problèmes de santé physique, c'est rajouter le burn-out, parce que du coup, euh, avec le travail, c'était compliqué. Enfin, donc, tout mélangé, euh, j'étais vraiment pas bien. Donc, c'était soit je restais en arrêt maladie, mais je restais en effectif finalement, soit, bah, voilà, donc, euh, au début, ils n'ont pas accepté et, et puis, bah, finalement, ils voyaient bien que ma situation ne s'améliorait pas et que je n'en ferais pas plus parce que pendant longtemps, j'ai aussi fait trop pour, euh, par rapport à mon état et même par rapport à la reconnaissance que j'avais en face, etc. Donc, euh, voilà, j'ai fait juste ce que j'avais à faire et puis finalement, petit à petit, il euh, a fallu plusieurs discussions et puis, euh, finalement, mon, mon, mon supérieur direct, euh, il était plutôt d'accord. Peut-être pas la première fois qu'on en a parlé, mais assez vite, euh, il a été ah, d'accord. C'est plutôt au niveau euh, des ressources humaines où ça, ça avait un peu bloqué. Et puis, bah, finalement, euh, mon, mon chef avait, fin avait un peu poussé aussi, quoi, parce que lui aussi, ça l'arrangeait de pouvoir peut-être recruter quelqu'un d'autre, etc., donc euh, voilà, ça s'est fait en plusieurs mois. Et puis après, il y a, y a une étape aussi où il euh, y a des délais légaux. Il faut envoyer un courrier, attendre un certain temps, avoir la réponse, faire un entretien, ensuite faire les papiers pour Pôle emploi, etc.
0: Donc ça aussi, ça prend quelques semaines. Et puis voilà. D'accord, ok. Oui. Et donc, c'est euh, à partir de quel moment, est-ce est que c'était bien avant ou est-ce que c'est au cours de ces mois-là que tu envisages endomind avec euh, du coup, tes amis ou euh, comment ça se fait, ta réflexion pour endomind J'étais déjà
1: euh, engagée dans, dans, une, dans un mouvement qui vrai en faveur de l'endométriose avec euh, un autre groupe voilà, euh, qui avait organisé déjà un premier, un premier événement, la première marche mondiale de l'endométriose qui avait été assez marquante en France et du coup, j'étais déjà un peu dedans mais finalement, la réflexion s'est faite euh, moi, c'est un peu mon mode de fonctionnement j'ai besoin de vivre les choses et d'aller au bout et je prends ma déc mes décisions un peu en dernière minute tout en étant organisé. Donc, c'est après la rupture conventionnelle. Une fois que j'ai été chez moi et que j'étais, ah, OK, bon, euh, maintenant, je suis chômeuse pour la première fois de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire Et puis, je continuais les échanges avec les filles par rapport à l'endométriose et l'idée est venue. Et la présidente actuelle, c'est vraiment une, euh, <rire> une fonceuse. Euh, voilà, c'est déjà une businesswoman bien accompli Et du coup, ça s'est fait
0: très vite après. D'accord. Alors, oui. euh, du coup... Finalement, j'ai l'impression que votre association s'est faite hyper naturellement, qu'il n'y a pas trop eu… Euh, euh, enfin, je ne sais pas si l'idée est venue de toi, d'elle, ou euh, un mélange, en fait, tout simplement au cours des conversations.
1: C'est ça, un mélange au cours des conversations. On avait chacune des compétences euh, différentes. Donc, moi, mon métier, c'est quand même tout ce qui est finance, gestion, back-office, organisation, comptabilité… Et, euh, prévisionnel, tout ça, demande de subvention. Donc ça, je me suis occupée de toute cette partie-là, en fait, pour que, créer euh, l'association. Et elle, qui est plutôt communicante, elle a fait la partie euh, communication. Donc, en fait, ça s'est fait au cours des, des échanges. Et puis, on a eu une première amie aussi qui nous a aidé au début pour les graphismes. Et puis, assez rapidement, il y a d'autres personnes qui sont venues se greffer. Et puis, finalement, on a commencé à faire une team. Et, et maintenant, euh, la team est... Enfin, il y a des bénévoles dans toute la France, euh, etc. Quoi.
0: Ok. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, concrètement, c'était quoi l'idée de départ Comment elle a peut-être évolué euh, pour cette association-là Et je rajoute une autre question, comme ça tu peux nous raconter un peu ta, ta petite histoire autour de ça. Mais euh, parce que tu dis, euh, tu étais au chômage grâce à la rupture conventionnelle, mais le chômage ça ne dure pas des années. As été, euh, tu été, enfin tu l'as dit, c'est un job à, à temps plein, euh, ça a duré pendant deux ans pour toi est-ce que tu veux gagner de l'argent Parce que enfin euh, dans ma tête, ça sonne à but non lucratif. du coup, Mais euh, comment tu as géré ça Comment ça se passe mais Effectivement,
1: tu as tout à fait raison. L'association a un but tout à fait non lucratif. Tout le monde est, est bénévole. Donc, tout le monde a sa vie, son emploi. La plupart des personnes sont aussi des personnes qui sont atteintes de la maladie. Donc, moi, j'étais aussi... Euh, comme je te disais, si j'avais quitté mon travail, c'est aussi parce que mon état, il n'était pas top du tout. Donc tout ça combiné, c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps parce que bah, créer une association et on avait des grandes ambitions parce que l'ambition c'était bah, et c'est toujours de faire changer les choses au niveau national, de travailler avec les institutions, les médecins, la presse pour essayer de faire changer les mentalités. Voilà, comme on peut petit à petit, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de choses qui bon, voilà, dans le contexte de l'endométriose qui font que, mais voilà, petit à petit, donc ça, ça a été l'objectif, et c'est toujours comme ça que fonctionne euh, l'association. Et effectivement, bah, moi, à côté, j'avais quand même, comme je te disais, je travaillais dans d'autres associations en salarié, euh, voilà, par rapport euh, à mes compétences et tout ça, mais combiner les deux, ça commençait à être vraiment très difficile, donc à un moment, j'ai dû faire un choix, et, euh, et j'ai quitté la direction de l'association, je suis toujours... Euh, euh, membre de l'Asso, mais voilà, j'ai dû quitter. Et, et puis j'ai travaillé un petit peu et l'idée de la reconversion, après, euh, s'est faite euh, quand j'ai commencé à faire des formations pour être plus autonome sur ma santé à moi, parce que j'avais fait plein de soins, j'avais vu des naturopathes, acupuncture, euh, ostéopathes, euh, tu vois, plein de trucs pour, euh, pour aller mieux. Et à un moment, je me suis dit, ah oui, mais en fait, euh, j'aimerais bien en savoir plus déjà pour moi. Et donc, j'ai commencé à faire des formations comme ça. Puis après, je me suis dit, mais des formations, du coup, je peux… Parce que j'avais pris l'habitude de partager sur les réseaux sociaux, déjà avec l'association et tout, parce que j'avais mobilisé toute ma famille, tous mes amis. Je... <rire> On était des militantes, quoi, tu vois. On était à fond. Donc, du coup, après, je me suis dit, bah, c'est dommage si... d'arrêter de, de, de partager, quoi. Donc, euh...
0: step by step, tout s'est fait, comme ça. D'accord, génial. Et j'aimerais parler, euh, du coup, avant de poursuivre, euh, donc là, vraiment de passer à ton entrepreneuriat, j'aimerais parler de euh, l'association. Quand on crée une association, parce que tu dis que tu t'es chargé pas mal de cette partie-là, quand on crée une association, mm -hmm. est-ce que c'est euh, comme pour une entreprise Est-ce que tu vas à la chambre des métiers Est-ce que, enfin, euh, comment, tu, comment tu fais ça
1: Oui, c'est des démarches euh, qui, sont, qui sont différentes. Euh... Là, tout de suite, je n'ai pas tout le détail, mais sur le, le site euh, servicepublic.gouv.fr, il y a toutes les infos. Et effectivement, pour être une association aussi, il faut être deux minimum pour créer une association officielle. Donc, euh, voilà, il faut rédiger des statuts. Euh, tenir une comptabilité quand même. Euh, surtout quand on demande des subventions, c'est important de pouvoir fournir les euh, documents comptables. Donc il faut être vachement carré là-dessus. Il y a quand même pas mal d'obligations pour rentrer dans les critères euh, non lucratifs, mais tout en même temps euh, faisant rentre, en faisant rentrer de l'argent, puisqu'une association a besoin d'argent pour... Euh, pour fonctionner, ne serait-ce qu'avoir un site internet, éditer des flyers. On a commencé avec mon fonds personnel, mais bon, après, il euh, a bien fallu donc il euh, y a tout ça. Quand tu demandes des. Euh, des... Nous, on avait la, la reconnaissance d'intérêt général et maintenant, on a l'agrément santé publique. Donc, tout ça, c'est des dossiers. Euh, voilà, c'est assez spécifique quand même, euh, les associations.
0: D'accord, ok. Et
1: c'est complètement différent parce que par exemple, une micro-entreprise. Euh, il faut juste aller sur le site de l'URSAF, euh, entrer ces informations dans la plateforme et puis tiens, un jour après, on reçoit le SIRET et après il y a quelques obligations oui
0: légales à respecter, mais sinon c'est plus léger pour entreprise finalement. Ok, la création d'une association, c'est plus, ça ressemble plus à la création d'une d'une ouais. mmh. mmh. Ok génial. Donc euh, maintenant. Tu euh, décides que ça suffit, que euh, enfin, c'est trop de euh, travailler dans des associations, plus ça à la direction de cette association-là. Donc, tu quittes la direction de cette association et ce n'est pas facile à dire. Et euh, du coup, tu te dis, bah, peut-être que moi aussi, je peux créer mes formations, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire oui euh, que je peux apprendre plus… Euh par rapport à ma maladie, à ce qui peut m'aider euh, naturellement, m'aider-moi du coup. Vraiment, l'idée dans... à ce moment-là, c'était moi d'être autonome pour euh, pouvoir m'auto-gérer mes crises et tout ça, toute seule, sans forcément avoir besoin à chaque fois d'aller consulter quelqu'un. Ou... Donc, ça a commencé comme ça et puis euh, j'ai fait des premières formations et puis, et puis j'ai commencé à partager ben ce que j'apprenais euh, au cours des formations. Puis j'ai commencé à avoir des, des demandes, des retours et c'est là que je dis ah ben écoute je vais, <rire> je vais créer d'entreprise <rire> et j'ai commencé comme ça. Donc la première année j'accompagnais vraiment les femmes par rapport à l'endométriose.
0: Une, une, euh, euh... déjà... une par une ou déjà
1: C'était trop... une en... par une
0: en coaching. Oui,
1: oui, c'était une par une. C'était plutôt des conseils naturels. Au début, j'étais vraiment, oui, sur euh, oui, ce qu'on appelle des bilans d'hygiène et, et des conseils naturels. Tu pourrais utiliser telle plante, modifier ton alimentation de telle ou telle façon. D'accord. Et, et en fait, euh, j'ai vu que le fait que moi, je change de vie avec tout ça, parce que je pense qu'on en parlera après, j'ai un business model qui est un peu, euh, du coup, euh, différent. Et ça a inspiré pas mal de ces femmes aussi. À, et puis, je ne suis pas la seule à faire ça. Hein. Il y a plein de femmes atteintes d'endométriose qui se sont converties qui sont devenues naturopathes, ou, ou voilà, et qui montrent leur chemin sur les réseaux. Et ça inspire d'autres à faire. Mais du coup, arrive à un moment où, ben, comment on crée son entreprise etc. Euh, comment on se reconvertit, comme tu disais, quelles sont les étapes, etc. Et c'est comme ça que j'ai viré du côté
0: business. D'accord. Okay. Du coup, euh, quand tu te lances, tes premières clientes, finalement, c'est des membres des associations que tu fréquentes, de ton réseau Non, pas forcément. Non non, non, pas forcément des... Enfin, oui, il y en a eu, mais pas forcément parce que j'étais très présente
1: dans des groupes euh, Facebook d'entraide qui, au fil des années, euh, s'étaient créés. Euh sur Facebook. Et puis, euh, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais uniquement sur Facebook, surtout dans les groupes. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, c'était tout petit parce que la première année, la première année j'ai continué à travailler en même temps. Donc, et puis moi, je le voyais plus comme un complément. Donc, c'était plutôt ça. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai décidé d'en de, faire vraiment un une activité à temps plein et j'ai eu la chance de rencontrer euh, ma coach, une de mes coachs et on a commencé à travailler ensemble sur son business, etc. Et puis, du coup, après mon activité s'est développée et du coup, maintenant, c'est vraiment mon activité à temps plein, je vis de ça, euh, voilà, je gagne bien ma vie
0: D'accord, ok. J'aimerais faire une petite parenthèse, c'est vrai que c'est une question que je pose pas souvent, mais… Euh... Health System, je ne sais pas comment on prononce exactement le, le nom de ton entreprise, mais j'aimerais savoir du coup euh, depuis quand tu as ce nom-là, peut-être que c'était un pseudo avant, je ne sais pas, et, euh, ou pas, et euh, comment il t'est venu Parce qu'on sait qu'il y a un jeu de mots dedans. <rire> <rire>
1: de... Oui, à la base, c'est parti d'une private joke avec euh, ma, ma meilleure amie d'enfance. D'accord. Et puis, je suis très proche. Parce que avant d'être dans le milieu du naturel, etc., j'étais plutôt dans le monde de la nuit, en fait. D'accord. Et euh, du coup, je m'appelais son System. Parce que, euh, donc euh, là, les gens ne le voient pas, mais donc moi, je suis une femme racisée, afro-descendante, je suis passionnée des cultures afro. Et du coup, j'allais dans des street parties, voilà, un peu underground, son System qui s'écrit euh, ça en des systèmes en anglais comme système. Et du coup, mais nous, on était à fond, etc. On a beaucoup voyagé pour, euh, pour, voilà, pour cette culture-là, pour aller danser en concert, en festival et tout. Et, tout. et sauf que, bon, bah, voilà, son système, c'était bien, mais à un moment donné, je suis devenue bah, l système parce que je me suis dit que ça pouvait être un bon nom de marque pour euh, mon entreprise. Et donc, le 6, c'est pour sister Et thème, c'est « Je t'aime »,« L'amour ».
0: D'accord, ok, génial. Et du coup, ça, euh, enfin, tu, il... ce nom-là, il date du coup de... au moment où tu as créé ton entreprise À peu près, oui. Peut-être que je l'avais déjà mis
1: avant sur ma page Facebook, je ne sais plus. Mais oui, oui, c'est concomitant.
0: Ok, d'accord, super. Et, tu, euh... Et pour ton site, etc., c'est pareil, tu n'as pas eu de soucis euh... Tu n'as pas galéré Non, je n'ai pas galéré. OK. Non, mais pour les noms de domaine et tout ça, je te parle là.
1: Ah oui, non, je suis allée sur euh, le site euh, Yonos. Euh, j'ai vérifié qu'il était libre. Effectivement, heureusement, merci, il était libre. <rire> et du coup, voilà, j'ai pris mon nom de domaine comme ça. Après, j'ai fait mon site par Wix. Okay. Et du coup, j'ai connecté le nom de domaine et euh, au début, j'avais la version gratuite et puis maintenant, j'ai la version payante pour, voilà avec le .com. Génial. Et du coup, ton site, tu l'as fait toute seule Au début, oui, mais maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide pour mon site. D'accord, ok. C'est une partie de ma communication à une chargée de com. Mm. D'accord.
0: Et, euh, et ton logo
1: Logo, je l'ai fait, oui, moi-même à l'époque, euh... Alors, avec quel site Je ne me rappelle plus. Je pense que c'est un site qui n'est plus utilisé maintenant, mais ce serait peut-être un équivalent de Canva. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, le logo, je l'ai fait moi-même. Pour l'instant, je le conserve, mais peut-être qu'un jour, il sera amené à, à évoluer.
0: D'accord. Ok, génial. Super. Euh, donc, tu as, enfin, as tes premières clientes euh, avec donc, des bilans euh, hygiène, des conseils... Euh, de, pour changer un petit peu euh, sa façon de faire, pour euh, améliorer sa santé. Tu donc attends si, ton logo. Euh, ah comment tu fixes tes tarifs Les premiers tarifs que tu fixes, comment tu les fixes Voilà, euh, je regardais ce qui se faisait et je crois que je m'étais mis un peu plus
1: bas parce que alors à la première année, euh, problème de légitimité, syndrome de l'imposteur, peur de se montrer. Euh, là il y avait tout qui était là en même temps donc euh, j'avais pas trop bien fixé mes tarifs et et voilà oui j'avais regardé en fait ce qui se faisait un petit peu euh...
0: d'accord et du coup en parlant euh, problème de euh, syndrome de l'imposteur etc euh, sur les, les groupes facebook etc quand tu t'es lancé tu as laissé un message et euh, je me lance enfin euh, comment tu as fait pour faire savoir que voilà que tu devenais entrepreneuse que tu offrais ces offres là etc etc euh, oui ça a été progressif parce que les gens
1: l'ont un peu l'ont un peu compris avec tout ce que je partageais déjà. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était n'était pas Instagram. J'étais vraiment sur Facebook. Donc, euh, j'avais ma page, j'avais mon profil perso. Où je partageais des choses aussi. Et plus que je partageais dans le secret des groupes, on va dire. Et, et donc, oui, ça s'est fait petit à petit. Et puis, à un moment, j'ai dit, ben bah, voilà, je suis euh, certifiée de telle formation, euh, machin. Donc, là, on a commencé à me donner des conseils. Après, j'ai écrit des articles de blog et puis, euh, et puis, à un moment, j'ai dit, bah oui, voilà, ça y est, j'ai créé mon entreprise et euh, je vous propose ça. D'accord, okay. Mais c'est vrai que c'est un conseil que je donne beaucoup à mes, à mes coachés et aux personnes même qui me contactent. Quand vous faites une formation, donc là, moi, c'est vrai que je suis très spécifique sur un domaine, mais je pense que c'est valable pour tous les domaines. Quand on se reconvertit qu'on refait une formation, n'hésitez mais vraiment, vraiment pas à partager… Euh, ça, sur vos réseaux, même si au début, c'est que votre famille, sur votre profil Facebook ou, ou voilà. Sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse communauté pour très bien vivre de son activité. Donc, vous inquiétez pas. Mais le fait de partager petit à petit, en fait, ça donne l'habitude et les gens s'intéressent, commencent à poser des questions. Et moi, c'est aussi beaucoup… Euh, en human design, je suis manifesteur générateur manifestor Donc je réponds beaucoup aux questions. Donc c'est surtout avec les questions aussi. Déjà, je me dis ah je pourrais euh, proposer ça, mais si on attend en fait d'être diplômé, ben on dit ah coucou je suis diplômé et puis il faut tout commencer à, à zéro en fait. Alors que si on partage déjà au cours de la formation, surtout si c'est une formation longue sur plusieurs mois, plusieurs années, et dans certaines spécialités euh, on peut commencer à pratiquer à prix modeste, ou sur donation, etc., pendant sa formation aussi, pour s'entraîner, parce que c'est super de, de pouvoir s'entraîner euh, et de ne pas vraiment commencer le concret avec le diplôme ou le certificat ou la fin de la formation. Ça, je trouve okay. que moi, c'est ce qui m'a énormément aidée, parce que du coup, quand, quand je me suis lancée, j'avais… Visiblement en numéro, pas une grosse communauté, mais j'étais quand même euh, déjà hyper connue dans le domaine de l'endométriose. Donc en fait, euh, ça a été
0: assez euh, naturel. Ouais, le plus important, c'est. Enfin, euh, le plus important, le, le nombre, euh, s'il n'y a que deux personnes, c'est vrai que ça, ça limite les choses. Mais euh, oui. c'est vrai que c'est. Il pas d'avoir tout de suite
1: 10 000 abonnés ou 100 000
0: pour. Euh... Moi, Et si tu regardes Instagram, j'ai très peu d'abonnés. Donc. Euh... L'important, c'est que la communauté soit engagée derrière. Ouais. Génial. Du coup, euh, ça se passe bien. Donc, ça dure, de ce que tu me dis, ça dure à peu près un an comme ça. Après, euh, ton offre change Tu crées des formations à ce moment-là ou qu'est-ce qui se passe en, en, à la suite de ça
1: À ce moment-là, euh, j'ai sorti un premier e-book ouais, okay. qui a plutôt bien marché, qui m'a fait connaître et euh, c'est aussi au moment où j'en ai, ai eu marre de Facebook parce que bon, c'est un climat particulier sur Facebook euh, et du coup j'ai voulu tester Instagram que tout le monde utilisait déjà mais bon, moi j'ai attendu super longtemps je crois que ça date de 2019 même pas, quelque chose comme ça et donc euh, là j'ai découvert un autre monde avec le coaching, le développement personnel, etc. Donc, euh, voilà, j'ai commencé à partager aussi, pareil comme ce que je faisais sur Facebook, voilà, sur Instagram, à rencontrer des gens. Et comme ça, par des synchronicités croisées, j'ai rencontré donc euh, ma coach, Anne-Claire Méret, avec qui euh, ça a tout de suite euh, accroché, parce qu'elle avait des besoins par rapport à son business. Et comme moi, comme je disais, c'est mon métier, bah, du coup, on, voilà, on s'est dit bingo, euh, on a commencé à travailler comme ça. Et du coup, c'est elle, c'est une cliente et j'ai d'autres clientes comme elle que je suis
0: tout au long de l'année. D'accord, ok. Voilà. Mm. Du coup, euh, ben revenons sur ton e-book. Je ne savais pas quand, à quel moment tu l'avais euh, créé. Euh, du coup, tu en as créé plusieurs de ce que tu dis J'en ai vu qu'un, moi.
1: Euh, oui, ah. si. Oui, parce que ce sera... ça va sortir plus tard donc je peux le dire ah, parce que je suis en train de sortir le deuxième j'ai pas encore fait la publication Instagram ah, le premier il est sorti en août 2019 okay. et donc là le deuxième on est fin février 2021 donc euh, c'est un complément et pour aller plus loin qu'avec le premier e-book il y a toujours des conseils sur des plantes des huiles essentielles parce que moi c'est ma grosse spécialité et du coup, je mêle aussi des exercices de coaching, je partage plus de mon expérience, voilà, des conseils pour les filles, déjà pour aller mieux. Euh, je propose aussi des ateliers avec une autre association qui est pas qui est Femmes Endo Co, des ateliers euh, bah, gratuits. Donc, j'ai fait des ateliers massage, essentielles etc., basés sur ce qu'il y a dans, dans, dans l'e-book. Et là, du coup, je vais leur proposer des ateliers coaching qui sont plus en lien avec le deuxième
0: e-book. Voilà.
1: D'accord, OK. Et as, euh, as... Mais maintenant, l'endométriose, pour moi, c'est une cause. Voilà, de, de toute façon, ça a toujours été ça. C'est une cause qui me concerne, qui me tient à cœur. Et je le fais pour aider les femmes plus que pour le… C'est pour ça que j'aime aussi avoir une partie de mon activité qui reste liée à
0: l'associatif. D'accord, ok. Et du coup, ta démarche quand tu as créé le ça a été quoi euh, concrètement Pourquoi tu t'es dit euh, « Ok, aujourd'hui, je crée un e-book » et, euh, et est-ce que tu as envisagé également de t'auto-publier peut-être ou de faire… Euh, parce qu'il me semble qu'il y avait pas mal de pages, il y a pas mal de pages dans ton ebook. book C'est vrai que ça pourrait être peut-être un petit livre. Euh, est-ce que… Enfin voilà, c'est ma question. <rire> Écoute, au podcast
1: et sur Spotify, ma coach, elle n'arrête pas de me dire que ça fait deux ans qu'elle me pousse pour écrire un livre. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que l'autopublication à l'époque, je pense que ça m'aurait coûté trop cher ou quelque chose comme ça, où je n'avais pas les compétences techniques parce qu'au début, je faisais tout toute seule. Et euh, moi, la vente, le marketing, la communication, créer un visuel, tout ça, je n'y connais rien. La mise en page du premier e c'est pour ça qu'elle est assez basique aussi. Maintenant, depuis quelques mois, j'ai quelqu'un qui m'aide, donc c'est différent. Donc, à l'époque, c'est pour ça, j'ai fait un, un PDF avec une plateforme euh, DPD-Cart, qui est pas chère, pour commencer, voilà, qui, qui a bien fonctionné. Et puis, où on peut mettre des PDF, il y avait des audios de méditation aussi. Et puis, voilà, ça s'est fait parce que bah, j'avais beaucoup de questions. Et puis, ça faisait des années que je travaille sur l'endométriose et que moi, j'avais fait mes propres recherches et que plein de gens me posaient des questions. Et auxquels je répondais en fait individuellement, mais ça prenait beaucoup de temps. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais tout regrouper euh, dans un e-book pour donner un peu mon, ma vision des choses et mes conseils. Et le deuxième e-book, c'est un peu la même idée c'est toujours répondre aux questions, mais du coup, pour aller plus loin, une fois qu'on a vu le côté vraiment physique, l'alimentation, voilà, la base, on va un petit peu plus loin euh, en intégrant plus de bien-être et de développement personnel. Euh,
0: au global, d'accord, ok. Et du coup, donc euh, tu as, as créé ton e-book, et hormis ça, du coup, ta proposition, enfin, euh, tes propositions ont énormément évolué, je pense. Enfin, tu plus sur euh, en tout cas pas uniquement euh, du bilan. Je sais pas si tu veux encore le bilan, mais euh, j'ai vu que tu faisais beaucoup d'autres offres. Euh, J'aimerais savoir, donc, du coup, comment tu commences à évoluer. Bah, ça... Quand j'ai rencontré ma coach et qu'on a commencer à travailler ensemble, déjà il y a un
1: petit swift, un swift pardon, qui s'est fait dans le sens où je me suis dit ah oui mais si je peux l'aider elle, je peux aider d'autres personnes parce que du coup je trouve que j'avais plus d'impact parce qu'elle, elle était naturopathe à l'époque, bon maintenant elle est coach et elle est enseignante et elle fait beaucoup d'autres choses mais euh, du coup c'est quand même quelqu'un qui est dans ce domaine-là et qui aide aussi des femmes et des hommes et des gens à aller mieux donc, on avait quand même la même mission euh, de vie, euh, la même vocation là-dessus. J'ai plus d'impact à l'EDL qui était déjà euh, bien reconnue avec une grosse visibilité. Et du coup, après, euh, bah, par d'autres synchronicités, j'ai connu d'autres personnes de son réseau. Et voilà, j'ai commencé à faire comme ça. Et là, je me suis dit, ah oui, alors les bilans plus ça, euh, comment je vais faire <rire> C'est compliqué alors parce que moi j'ai un mode de vie slow donc je travaille, on va dire, l'équivalent d'un mi-temps et je gagne comme si je faisais temps plein. Mais euh, voilà, j'ai un mode de vie slow donc il y a un moment donné, euh, il faut vite que je fasse des choix en fait, que je priorise qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que je laisse de côté. Donc du coup, j'ai laissé de côté les consultations, j'ai créé l'e-book j'ai commencé avec elle en juin 2019 et l'e-book est sorti en août. Donc, euh, voilà, j'ai créé l'e-book. Et, et voilà, et j'ai fait la promo de l'e-book 2019. 2020, on a eu le confinement. J'ai fait beaucoup d'ateliers par rapport à l'endométriose, donc soit en associatif, soit en payant euh, directement via mes, mes plateformes pour, euh, bah, voilà, pour aider les femmes qui étaient mal parce que pendant le premier confinement, elles n'avaient pas de soins euh, euh, L'endométriose, c'est une maladie qui n'est pas reconnue, donc elles étaient mal à la maison. Donc, euh, on a été toute une communauté à se mobiliser pour proposer des ateliers. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais le gros de mon activité, c'est vraiment le business.
0: D'accord, ok. Mais euh, la création, parce que bah, aujourd'hui, tu as créé des formations, on est d'accord
1: Je crée la formation, oui, pour euh, pour créer, gérer sa micro entreprise. Mais du pareil. Coup, en cours de
0: sortie.
1: Ah, c'est en cours de sortie. Ouais, je ne sais tu... pas quand est-ce que sera publié le podcast, si elle sera déjà sortie ou pas, mais je pense que… Mais au mois de… Il n'y a pas de... trop
0: mais au printemps, voilà, elle sera sortie. Mais... D'accord. Non, parce que moi, j'ai vu, donc du coup, sur ton site, j'ai vu euh, les, petits, les petits encarts avec les, les, pro... enfin, les offres que tu faisais. Et pour moi, euh, je pensais que c'était des formations, en fait. Mais du coup, c'est un accompagnement individuel. Oui, c'est des accompagnements
1: individuels. Donc, euh, j'ai plusieurs offres en fonction de plusieurs cibles. Donc, pour les femmes, donc, atteintes d'endométriose du coup, ou pas, parce qu'à un moment donné aussi, j'ai eu un Swift, pardon, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, et où je me suis dit, mais je peux aussi accompagner des femmes qui n'ont pas l'endométriose, parce que j'en avais de plus en plus qui venaient à moi. Ce qui m'a aidé aussi à passer du côté, business c'est qu'à force de partager mon expérience et mes conseils sur l'endométriose la santé en général j'ai beaucoup d'autres thérapeutes qui sont venus à moi et puis qui m'ont posé d'autres types de questions donc en fait c'est moi je danse beaucoup avec la vie en fonction de ce qui se présente et de ce que j'ai envie de faire voilà et donc, pour les personnes qui veulent changer de vie, qui veulent euh, trouver un alignement dans leur vie, vraiment euh, sortir de leurs difficultés et voilà, euh, aller vers leurs rêves, quels qu'ils quel qu soient. Donc ça, c'est un coaching qu'on fait qui s'appelle « Les courageuses ». qui pour l'instant, est destiné qu'aux femmes, mais j'ai des hommes qui commencent à me demander aussi. Donc, je me demande si je ne vais pas l'ouvrir aux hommes. Et pour l'instant, il s'appelle « Coaching les courageuses ». Et ça, c'est un accompagnement sur 4-5 mois. On fait plusieurs séances. Et on mêle vraiment coaching, pratique énergétique et euh, tout ce qui est vraiment pratico-pratique. Donc, euh, les coachés, elles ont accès à la formation, justement, qui leur explique euh, toutes les, les étapes
0: techniques
1: pour créer. Euh, voilà, elles peuvent avoir une séance de conseil gratuite avec ma chère GEDCOM pour euh, commencer à lancer leur compte, etc. etc. Donc, ça, c'est en individuel. Ensuite, je fais des, des mentorats. Là, c'est plus pour des, des femmes, mais bon, ça pourrait être des hommes aussi, qui sont déjà entrepreneurs depuis un moment, ça fonctionne, tu vois déjà bien, mais ils ne sont pas trop au fait des obligations légales, ils ne sont pas sûrs d'être dans les clous, ou alors ils veulent lancer un gros projet. Qui peut avoir une grande visibilité et ils veulent s'assurer que tout, voilà, que tout soit carré au niveau de l'organisation. Comment ils vont gérer leur compte à derrière, etc. Comment déclare telle ou telle chose Est-ce que je dois changer de statut Est-ce que c'est plus intéressant, etc. Donc ça, c'est du mentorat et c'est en individuel. Ça peut être en collectif si c'est plusieurs personnes qui sont sur un projet collectif aussi. Ça m'est déjà arrivé. Et après, il y a les personnes, ce que j'appelle business premium, <rire> mes badass euh, entrepreneurs. Elles, elles sont très peu. Je les sélectionne et je ne fais pas de pub sur ça, sur mon, mon site. C'est moi qui choisis avec qui je, je veux travailler. Et là, c'est des clientes que je suis à l'année parce que je gère aussi tout l'aspect financier, <rire> tout ce qui est juridique en relation avec le cabinet comptable, etc. Donc, c'est vraiment un suivi à long terme et
0: voilà. D'accord, ok. Génial. Et là, elles sont en soutien au quotidien, etc. D'accord. Alors maintenant, avec tout ce que tu proposes, euh, bah, évidemment, je suis obligée de te poser la question comment tu travailles euh, à mi-temps, entre guillemets, euh, et tu obtiens le même salaire et tu proposes tout ça. Et euh, voilà, bah, comment tu fais
1: <rire> Bon, du coup, c'est vrai que d'avoir travaillé dans la gestion et l'organisation, ça m'aide bien. Ouais. C'est assez simple au final... Euh... Donc, j'ai commencé à créer un mail euh, gmail.com avec le Paypal qui va avec. Donc, j'ai commencé comme ça. Euh, ensuite, quand j'ai créé l'entreprise, euh, j'ai pris un compte euh, dans une banque en ligne, un compte gratuit parce qu'on n'a pas obligation de prendre un compte euh, professionnel. Tu sais quoi, On va qu savoir quoi cette banque C'était N26. Ok, ah
0: Okay. Parce que moi, dans
1: mon projet de vie, donc, il y avait le, la reconversion, mais ça va avec tout un mode de vie, donc, comme je te disais, qui est slow et qui... Mon business, il est 100% online parce que je veux pouvoir travailler de n'importe où. Comme je suis quelqu'un qui a du mal à me stabiliser, qui bouge beaucoup, géographiquement, je suis très stable et très sérieuse, mais je bouge beaucoup. Du coup, voilà, je voulais un, un business en ligne que je puisse faire de, aussi de la maison s'il y a des périodes où je suis moins bien. Et, euh, et donc, voilà, donc ce, cette banque en ligne pour encaisser les, les virements Paypal. Et voilà, j'ai commencé comme ça avec un tableau Excel pour, euh, pour faire le, le suivi des clientes aussi que j'avais au début en, en, voilà, par rapport à l'endométriose, par rapport au conseil et puis après les autres. Euh, comment je m'organise Au début, euh, bah, je faisais tout toute seule, donc euh, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, comme l'activité de mes clientes euh, s'est beaucoup développée de mes clientes premium, parce que le fait d'inscrire dans des prestataires qui te soutiennent dans le travail, d'avoir un peu une équipe, ça fait que finalement, euh, bah, toi entrepreneur, tu es déchargé d'une certaine charge mentale et d'un bah, certain taille de choses techniques. Oui, alors la délégation, c'est ça qui me permet aujourd'hui de, de pouvoir faire autant de choses parce que quand tu fais tout tout seul, tu as la tête dans le guidon, tu n'as pas forcément les compétences. ou alors C'est vrai que ça peut être bien de faire des formations. Moi, j'en ai fait quand même pas mal euh, en marketing, euh, communication pour, euh, bah, pour avoir les clés par moi-même. Mais au début, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Il faut vraiment quelqu'un pour… Euh, t'aider donc moi ça fait déjà quelques mois je dirais peut-être même presque un an que je travaille avec une chargée de com elle est géniale elle est étudiante elle a 21 ans elle voyage elle a déjà son entreprise successful géniale et du coup elle m'aide beaucoup pour la communication et elle m'a beaucoup formé au début des conseils et puis maintenant voilà c'est plus technique et maintenant j'ai une deuxième personne qui m'aide pour créer des formations pour rédiger des contenus plus business et, et etc.
0: C'est sur des contrats, c'est comment C'est parce que du coup elle a son entreprise, tu as chargé de comme à son entreprise, donc j'imagine que c'est des contrats oui, de mission. D'accord. Oui, en okay. euh,
1: oui bah là on travaille euh, ensemble. Euh... Alors au début c'était ponctuel effectivement, donc elle m'a envoyé une facture euh, ponctuellement en fonction de ce que j'avais parce qu'elle fait des séances à l'unité ou des packs et puis euh, maintenant qu'on est en délégation donc c'est au moins le mois elle m'envoie sa facture en fonction du nombre d'heures enfin, enfin voilà des missions qu'elle a faites et je la règle par virement voilà. et c'est donc un prestataire en fait est, elle n'est pas salariée et on est toutes les deux micro-entrepreneurs donc euh, voilà c'est un contrat de prestation
0: D'accord, ok, génial. Est-ce que tu envisages peut-être du coup de, de faire évoluer ton entreprise ou… Euh... Ouais. Oui, j'envisage
1: de faire évoluer mon entreprise. Euh... C'est un projet que j'ai, oui, de... dans les mois à venir de changer de statut parce que bon, je n'ai pas de local, donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de charges mais voilà, je fais des formations aussi où je me fais moi-même coacher. Ça coûte souvent plusieurs milliers d'euros, etc. Il y a donc euh, Charlotte qui m'aide beaucoup et j'aimerais qu'elle m'aide même plus. Et puis, peut-être avoir d'autres personnes qui m'aident sur d'autres aspects. Donc, quand on a quand même beaucoup de frais comme ça, c'est vrai que ça peut être bien de, de changer de, de statut. D'accord. C'est euh, dans, dans mes projets. Et puis, pour pouvoir... Euh, avoir plus de clientes business euh, premium au long cours et peut-être avoir une personne qui m'aide euh,
0: à qui je souhaiterais une
1: partie en fait, du contrat. Quoi, ouais.
0: <rire> ok, génial. Et du coup, euh, donc, tu nous as expliqué un petit peu comment tu fais euh, pour euh, faire tant de choses euh, sans pour autant euh, passer des journées, travailler pendant 24 heures sur 24. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, pour nous donner une meilleure idée un petit peu de euh, comment tu t'organises peut-être sur ta semaine ou sur ton mois, sur ta journée, je ne sais pas comment tu, comment tu vois ça, comment tu t'organises Déjà, je voudrais te dire à la base, c'est tout un travail pour connaître euh,
1: son niveau d'énergie parce que je ne travaille pas beaucoup, mais je suis efficace <rire> Mais l'efficacité, pas dans le sens capitaliste, j'aime pas du tout ça, dans le sens où je fais tout pour optimiser, gagner du temps et de l'énergie. Donc, euh, bah, toute la période où j'étais malade, j'ai appris à me connaître, à savoir, ah ben là, quand tu fais ça, après, tu es fatiguée. Ah, mais je remarque que j'ai plus d'énergie le matin. Quand je travaille le matin, c'est plus efficace parce que si je mets le soir, je mets trois heures pour faire un truc que le matin, j'aurais mis une heure à faire. Donc, j'ai commencé à noter des détails comme ça. Et euh, j'avais un carnet, je notais un peu, je suivais tout ça. Et euh, les femmes aussi suivent par rapport à ces cycles et de faire un mix entre les cycles et les moments dans la journée où j'ai l'énergie, etc., etc. Un peu se noter tout ça. Et donc j'ai repéré que moi, par exemple, je suis du matin pour travailler. Alors qu'avant, j'étais dans le monde de la nuit. Hein et euh, je faisais nuit blanche sur nuit blanche, c'était incompréhensible, c'était difficile même à accepter pour moi, mais bon, les faits étaient là, donc euh, voilà, donc je m'organise comme ça un petit peu au, au mois, parce que bah, comme j'ai des clientes que je suis au mois, il y a des, des missions, des réunions, des choses qui reviennent régulièrement, donc ça c'est calé dans le mois, je sais, à peu près d'un mois sur l'autre, Ensuite, j'ai les personnes qui viennent pour euh, les supervisions. Donc, euh, bah, ça, c'est plutôt, ouais, au mois aussi. <rire> Il y a des fois un petit peu d'attente quand même. Et, et donc, je fixe les rendez-vous comme ça. Si je fais un atelier, voilà, je fixe les différentes choses un peu avec d'autres personnes. Sachant que j'essaye de ne pas trop prendre de, de rendez-vous le même jour. J'essaye d'étaler un petit peu les choses. Et puis après, euh, en fonction de ça, euh, j'organise le reste à la
0: semaine.
1: J'ai encore un calendrier papier là-dessus. Je ne suis pas très digital, où tout est organisé à la semaine et ma tout doux de la semaine. Et je fixe une to-do. Euh, bon, à part si effectivement j'ai une échéance, une réunion et il faut que j'ai répondu à telle question ou que j'ai préparé telle séance de mentorat pour telle personne, ça forcément je vais le faire en amont. Mais sinon, sur tout le reste, je suis libre sur mes horaires. J'ai vraiment un fonctionnement avec mes clientes. et c'est vraiment ce que je prône aussi dans, dans mes coachings. Euh, donc euh, les gens, ils fonctionnent comme ça avec moi. Et après, c'est la semaine la to-do j'ai pas de ça c'est lundi si lundi je sens que ah oui j'avais envie de le faire mais finalement j'ai pas l'énergie je suis pas dans le mood bah, ça attendra mardi peut-être même mercredi des fois j'ai besoin de couper aussi en milieu de semaine de prendre une journée off c'est ça qui est bien avec le mode de vislo c'est que tu as de la flexibilité du coup pour caler le temps puisque bah, toutes tes journées ne sont pas prises et souvent ça m'arrive de couper en plein milieu de semaine pour me recharger en nature ou faire des activités etc et c'est souvent là que les idées viennent que ça se débloque
0: et que après quand je rentre tch, 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 là tout descend hyper rapidement d'accord ok génial euh, je te demande parce que enfin moi je, je suis encore euh, je j'apprends par rapport au mode du vislo c'est vrai qu'avant j'étais à fond euh, euh, derrière les tous ces Américains qui te disent no bullshit no, non 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 <rire> j'en sais rien enfin, tu vois c'est ce que je veux dire et euh, et un peu les Américains parce que no bullshit
1: c'est no bullshit job et pas faire les trucs euh, voilà qui te plaisent pas etc et c'est vrai que si tu fais pas ce qui te plaît pas bah t'en fais moins et et t'en fais moins et tu peux déléguer voilà moi franchement je trouve que la délégation c'est Ouais. Un autre, traité, voilà. je ne sais pas comment on peut dire mais c'est vraiment euh, la clé et avec des gens qui ont des compétences que toi tu n'as pas et qui sont plus rapides que toi parce que enfin, bon, pour la communication je mettais des heures et des heures à penser, à... est-ce que c'est la bonne chose alors que là il suffit que j'en parle avec Charlotte et en 5 minutes la question elle est réglée ouais. donc euh, c'est aussi un gain de temps et pendant ce temps gagné où on ne fait pas des choses bullshit justement, et ben tu coaches des gens au Prix de ton coaching, tu fais ceci, tu fais cela. Donc en fait, ce que tu investis un petit peu au début dans l'équipe, bah, tu le récupères.
0: Puisque, mais ce que j'entendais
1: par. Euh, par euh, des de, sur tes offres, quoi, tout simplement. Ouais,
0: non, non, je suis, je suis tout à fait d'accord, mais ce que j'entendais par rapport à, à, au mindset un peu de certains euh, oui. euh, mentors ou leaders américains, c'est en mode euh, euh, acharnement au travail, euh, d'excuses pour pas travailler, etc., etc. Et là, je découvre depuis un moment le slow entrepreneuriat, si, si ça peut se dire ça. Mais euh, et du coup, euh, j'essaye de m'écouter plus. Si j'ai pas envie de, enfin, si j'ai pas envie entre guillemets, euh, ou si je le sens pas, si je suis fatiguée, etc., de m'écouter plus, etc. Mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses toi Enfin, je sais pas. J'ai en fait j'ai peur en essayant le slow entrepreneuriat. J'ai peur de ne euh, de, de, de plus rien faire, quoi, de ne plus, de plus faire assez, ou, euh, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu en penses quoi de ça? Ce n'est pas le cas, hein, mais bon. <rire> euh,
1: moi, j'en pense que tout ça, c'est des injonctions de la société mmh. qui font que notamment quand on est salarié, par exemple, en France, en France il euh, y a beaucoup ce qui est le présentéisme. Tu dois être là même si tu n'as rien à faire. Et on parle du burn-out, mais moi, en fait, c'était plutôt un bore-out dans l'autre sens. C'est-à-dire des fois, j'étais présente alors que mon travail était déjà fini ou alors que j'aurais pu finir à la maison. Mais voilà, il n'y avait pas cette flexibilité là, etc. Donc, euh, c'est une injonction de la société euh, euh, capitaliste. La société capitaliste, Bon, moi, je suis une femme racisée. Là, je fais un gros travail depuis 2020 pour me reconnecter à, à mes origines afrodescendantes. Et il y a aussi tout un aspect euh, décolonial, ce qu'aux États-Unis, ils appellent décolonizing yourself and your business. C'est-à-dire que la mentalité capitaliste, elle s'est créée comment Avec la traite négrière l'exploitation abusive du sucre, etc. Il y avait déjà la route des Indes, il y avait déjà tout ça, mais quand je te dis que ça a pris une dimension industrielle, vraiment, c'est à ce moment-là. Et du coup, comment enfin, les gens étaient traités à cette époque-là, on voit que l'exploitation était à son maximum. Le capitalisme a un petit peu repris ces techniques-là, genre en plus soft pour les salariés, mais bon, aujourd'hui, on se rend bien compte que le système il est à bout de souffle. Et tout ça, ça a été créé par des hommes cis, blancs, âgés, etc., euh, dans une mentalité patriarcale. Donc, nous, femmes, euh, c'est vraiment euh, sortir du business, enfin, sortir de cette mentalité, euh, voilà, de ce man-state, euh, vraiment, moi, je trouve, à l'ancienne. <rire> et et c'est tout, tout un travail... Euh, moi, je sais que j'ai toujours été un peu originale, même quand j'étais enfant, j'étais déjà un peu, voilà. Donc, être hors cadre, moi, c'est même ce qui me fait kiffer. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Même pour moi, ce n'est pas toujours évident à accepter. Mais c'est vraiment, euh, là, pour le coup, en, en, en rapport direct, en alignement vraiment total avec mes, mes valeurs quoi profondes. Okay. Euh, c'est aussi toi, bien tu... de faire coacher pour euh, voir un peu tout ça.
0: Donc, toi, euh, en... parce que... en parlant en amont, tu me disais que avant, tu étais plus euh, en mode, euh, tu bossais, tu bossais, enfin, un bourreau du travail euh, envers toi-même, si je peux dire. Mais euh, tout tôt, à fait. Après... Oui, j'étais vraiment dans ce modèle-là, mais complètement. Et euh, comment ouais. ça a évolué ça avec des coachings, ça c'est euh, Comment t'as fait
1: Moi, heureusement et malheureusement, parce que maintenant, je trouve que ça a été une chance pour moi, mais sur le moment, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est la maladie qui m'a stoppé net. Et le burn-out, burn -out, voilà. <rire> la dépression qui s'en est suivie, ça qui m'a stoppé net parce que mon corps, il ne pouvait plus en fait. Je ne pouvais pas sortir de mon lit pendant longtemps. Voilà, ça a été très compliqué. J'ai été opérée plusieurs fois avec des grosses complications. Donc après, j'étais en convalescence. Donc en fait, je ne pouvais pas tout simplement physiquement. Mais aujourd'hui, j'apprends à moi-même et j'apprends aux autres à dire que non, tu n'es pas obligé d'attendre d'être malade et de finir en burn-out. <rire> pour prendre conscience de ça et, et changer un peu ta façon de faire les choses. Mais moi,
0: clairement, ça a été ça. Mmh. Je vais en profiter là, que, du coup, on parle de la santé. Euh, plus tôt, dans l'interview, tu m'as parlé de crise liée à l'endométriose. Euh, mmh. J'aimerais savoir, est-ce que tu les as encore ou pas, du coup, grâce peut-être à ton mode de vie maintenant ou, Et comment tu les gères Si les Pas du
1: tout, maintenant, je suis… Euh... En guérison, je mets des gros guillemets parce que c'est un terme un peu trop médical. Mais effectivement, j'ai plus aucune douleur. Les contrôles d'IRM, etc. sont nickels. Euh, je ne souffre plus. Bon, moi, j'étais surtout concernée au niveau des intestins, donc je dois encore faire attention à mon alimentation. De toute façon, les bonnes habitudes de santé que j'ai prises à ce moment-là, je les ai conservées parce que je me suis aussi rendue compte que ben, moi, j'étais allée chercher ces informations-là par rapport à l'endométriose, mais qu'en fait, euh, c'est bon pour euh, tout type de maladie un peu chronique et même euh, pour toutes les personnes, en fait… Euh, il y a des habitudes saines à prendre, enfin même quand on n'a a priori pas de problème de santé, pour faire de la prévention, puis juste se sentir mieux. quoi.
0: Donc, euh, donc voilà. D'accord, génial. Ok, super. Euh, on sait, tu l'as déjà dit, euh, tu voyages beaucoup, ça, ça fait partie de toi, t'aimes ça. Euh, en ce moment, du coup, es à Rio. Et euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de euh, l'entrepreneuriat nomade. Est-ce que... Euh, je sais pas, bon après tu es dans l'entrepreneuriat, donc c'est peut-être une nouvelle enfin une autre façon de voir les choses. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai souvent entendu, c'est euh, ce n'est pas forcément facile d'être entrepreneur en voyage, tout simplement parce que euh, ben, on a l'impression d'être en vacances un peu. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais que tu nous parles un peu de l'aspect entrepreneurial, mais vraiment euh, en voyageant. Comment tu l'abordes Oui, je
1: comprends. Euh, je comprends. Après, je pense que ça dépend des types euh, d'entrepreneurs, euh, par exemple, euh, oui, quelqu'un qui serait youtubeur ou qui aurait, euh, voilà, son, son métier, c'est de fournir du contenu, d'avoir des partenariats, etc. Lui, c'est quelqu'un qui va beaucoup bouger. Donc... Euh, ça peut peut-être être compliqué, je sais pas. Moi, je sais que je préfère avoir mon appartement. Donc là, je joue un, un appartement à une personne brésilienne, euh, voilà, comme si j'habitais ici. Et euh, ma grosse problématique, c'est la connexion internet, qui doit être nickel. Et comme euh, voilà, je voyage dans des pays à tendance afro-descendante aussi, parce que bah, c'est ma passion depuis. Bah, c'est ma passion, et puis c'est ce que je suis aussi. Euh, ici les puits tropicales tu vas avoir des coupures d'électricité etc. donc il faut quand même que je choisisse un logement par rapport à ça, c'est la principale contrainte et du coup ça limite quand même les déplacements là tu vois ça fait plusieurs mois que je suis à Rio et bon j'ai visité un peu en dehors mais euh, j'ai plus une mentalité une volonté de m'installer à un endroit, de connaître vraiment cet endroit en profondeur de faire des connaissances et de nouer des amitiés avec des gens sur place alors que c'est vrai que quand tu es en auberge de jeunesse, c'est ce que j'ai fait au début. Euh, mes premiers voyages en digital nomade, c'était en auberge de jeunesse. Là, c'est clair que radicalement, c'est compliqué parce que déjà, le wifi n'est pas toujours bon, parce qu'il y a du monde, euh, qu'il y a plein d'activités, plein de choses à faire, qu'on est embarqué un peu dans le dans le flow. Donc, c'est dur de dire, ah bah non, là, je dois travailler. Après, je pense que ça dépend aussi voilà, des métiers, mais… Euh, moi, c'est que ça a été une difficulté. C'est pour ça que maintenant, je préfère avoir mon,
0: mon propre logement. Mmh, D'accord. Ok, génial. Et du coup, pour sociabiliser, éventuellement te faire aussi un, un réseau, euh, comment tu fais quand tu es en voyage comme ça
1: Je vis ma vie. <rire> Et ça se fait comme ça. Les rencontres en voyage sont beaucoup plus facilitées. Bon, là, on est en période de de pandémie mondiale, donc c'est quand même pas euh, comme à la grande époque euh, des voyages, hein, c'est clair que le monde entier est impacté, et ici au Brésil aussi, clairement, mais euh, voilà, en vivant ma vie… Euh... En, des gens, euh... en allant manger au restaurant, voilà, tu sympathises avec la personne qui te sert. Elle te dit « Ah, mais est-ce que tu es allé visiter telle chose Tu es allé visiter telle chose ?» Et puis, sur place, tu rencontres une personne super sympa qui dit « Ah, mais tu connais ça ?» Et machin, et voilà, ça se fait comme ça. D'accord. Mais c'est moins facile qu'en auberge de jeunesse, c'est-à-dire qu'en auberge de jeunesse, ce qui est bien, c'est pour rencontrer du monde. Donc, ça peut être bien au début, les premières semaines, si on va dans un autre pays pour, voilà, un peu connaître du monde. Mais ça dépend, ça va être souvent aussi d'autres voyageurs étrangers qu'on va connaître, qui ne connaissent pas forcément le pays. Moi, je suis dans l'idée aussi de rencontrer des personnes brésiliennes du Brésil. Donc, euh, voilà, je vis ma vie, je fais mes courses… Euh, je vais payer mon loyer euh, à la banque. Ici, il faut se déplacer pour aller payer son loyer à la banque. Donc, euh, voilà. Et j'apprends aussi le portugais, du coup, en même temps comme ça.
0: Génial. Parce que
1: je suis arrivée ici, je ne parlais pas la langue. D'accord. Je ne sais rien de, du pays, du portugais, de, de quoi que ce soit. J'avais gagné un, un concours, une euh, YouTubeuse que je suis depuis très longtemps, qui avait fait un concours pour faire gagner un voyage euh, du coup chez elle au Brésil donc j'avais juste cette semaine là qui était prévue et c'est pour ça du coup que je suis venue au Brésil puisque j'avais gagné ça et... mais sinon après euh, voilà tout le reste euh, ça s'est fait au petit à petit
0: ah génial c'est fou genre t'as saisi euh, une opportunité comme ça et puis ça te... ah c'est fou la vie <rire> je trouve ça incroyable c'est hein. enfin, pas du tout hein. non Génial. Ok. Bon, je vais repoursuivre. Euh, je vais revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat avec une question que j'adore parce que c'est la question que personne, enfin que très rarement euh, les entrepreneuses aiment. Donc, toi, peut-être un petit peu plus parce que c'est plus ta spécialité. C'est la euh, gestion des comptes. Ou c'est peut-être pas. Bon, je sais pas. Tu me diras ce que tu en penses de cette question-là. Mais j'aimerais savoir du coup comment toi aujourd'hui tu gères tes comptes. Bah,
1: C'est simplement euh, avec un tableau Excel où euh, j'ai euh, bah, la liste de mes prestations avec euh, chaque mois et puis le total à la fin de l'année. Comme ça, je fais mon propre suivi. Euh, euh, moi, j'utilise beaucoup Google Drive, donc tout, tout ce qui concerne mon entreprise est sur Google Drive, donc euh, voilà, j'ai mon tableau là-dessus. Et puis après, j'utilise un logiciel de facturation pour micro-entrepreneurs qui me permet d'éditer les factures avec toutes les mentions légales. Voilà, j'ai juste à rentrer le nom du client. Les prestations sont déjà créées, pouf, 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 et je lui envoie. Et puis euh, après, ce que je fais, la comptabilité, ce que je vous conseille, c'est de la faire en début de mois pour le mois d'avant. Donc, euh, par exemple, début juin pour le mois de mai, parce que du coup, vous allez pouvoir éditer le relevé bancaire du mois entier et, euh, et pointer. Donc, euh, oui, un tel, il m'a bien payé parce qu'en micro-entreprise, on déclare que ce qu'on encaisse réellement. Donc, il faut vérifier. C'est pas, oui, j'ai facturé 200 euros un tel mais, et, et je le mets dans mon chiffre d'affaires. S'il l'a pas payé, euh, non. Donc, ça permet de vérifier avec le tableau Excel, de faire les factures dans le logiciel et voilà. Et faire sa déclaration après à Pôle emploi, si on est lié à Pôle emploi et à l'URSSAF. D'accord,
0: génial. Et c'est quoi ce logiciel-là dont tu parles Il s'appelle MyAE. MyAE. My et il y en a plein d'autres. Il y a Henri aussi.
1: Il y a... il y a plein de solutions différentes. Il y a plein de choses qui existent plus ou moins gratuite, il y a des logiciels qui permettent de faire plus de choses et qui sont payants, mais même gratuitement, c est, c est... en tapant dans Google, on trouve très facilement.
0: D'accord, génial, super, merci beaucoup. Mmh. Euh, C'était ma dernière question, du coup, accès vraiment gestion d'entreprise et mmh. euh, bah, vraiment, enfin, on va passer maintenant aux questions euh, de la fin, si tu le veux bien. <rire> Et du coup, euh, ma première question, ça va être... Je ne sais pas si tu lis, on n'en a pas parlé, mais euh, j'aimerais savoir si tu as du coup trois lectures à proposer. Ça peut être vraiment n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Ça peut même être des romans c'est euh, euh, les trois livres que tu conseillerais. Euh, voilà, comme ça. C'est tes livres préférés peut-être ou euh, je ne sais pas. Je ne
1: suis pas une grande littéraire. J'ai plus tendance à regarder,
0: des, à suivre des chaînes YouTube. Ok, ou des podcasts. Après, euh... tu peux nous proposer des, des chaînes YouTube ou des podcasts si tu préfères. Ouais, en chaîne YouTube, euh,
1: j'aime beaucoup euh, euh, la carologie, il y a les signes à aussi, mais c'est pas forcément, en fait, euh, sur l'entrepreneuriat ou sur le développement personnel. Après, je suis des formations en développement personnel, des programmes en ligne, des webinaires, mais Vraiment avec des personnes euh, thérapeutes, enfin
0: voilà, des facilitateurs spécifiques. Et je lis beaucoup <rire> sur l'histoire, moi. D'accord, ok. Mais ouais. je voulais dire, du coup, la carologie, c'est quand même euh, un petit peu soit philosophique, développement personnel. C'est pas mal euh, quand même axé là-dessus, je trouve.
1: Oui, là, et je, bien je bien suis aussi bien. une chaîne qui est géniale en ce moment, qui m'a sauvé la vie, entre guillemets, en 2020. <rire> de La dépression grandeur noire, Safia Enjoy Life, elle est géniale les personnes racisées et elle a tout un aspect d'empowerment de, aussi qui est très fort donc oui j'aime beaucoup suivre des femmes comme ça qui quel que soit leur domaine en fait même si ça me euh, la carologie elle parle de thématiques qui ne me concernent pas forcément mais j'aime beaucoup et ça me permet de déconstruire en fait c'est ça que j'aime beaucoup avec ces femmes là de déconstruire toutes ces injonctions dont je te parlais et que moi je veux que voilà, ça n'existe plus, que le monde change par rapport à ça. Donc ça me permet de déconstruire et puis après de recréer des, des nouvelles croyances et mêler au coaching et puis à mes convictions personnelles. Voilà, après, je, je me recrée ben, mes propres, euh, ouais, mon propre système de valeurs, mon propre système de croyances
0: d'accord, génial, super, moi il y a un podcast que j'écoute énormément, c'est celui de Tim Ferriss, ça fait un moment maintenant que j'en parle parce qu'il euh, m'inspire pas mal pour mes questions de la fin, mes questions de la fin changent maintenant de temps en temps et euh, il en a posé une dans le dernier podcast que j'ai écouté <rire> C'est euh, donc cette question, c'est si tu pouvais afficher sur un grand écran vu par des milliards de personnes, en supposant qu'elles comprennent ce que tu affiches N'importe quoi, ça peut être une photo, une vidéo, un message, un mot, euh, n'importe quoi, qu'est-ce que tu posterais C'est pas facile hein. <rire> Je dirais love yourself. Love yourself, ok, <rire> super
1: ouais. Je dirais ça parce que le changement il vient d'abord de l'intérieur de nous, c'est quelque chose qu'on développe dans le milieu de la spiritualité, des pratiques énergétiques du développement personnel, donc tout vient de l'intérieur de nous. Donc, si chacun s'aimait aussi réellement, et eh ben il y aurait moins de conflits et moins de domination et moins de, de choses qui ne vont pas dans le monde. Et, et puis, apprendre à communiquer aux gens, apprendre à communiquer justement pour qu'après ça puisse euh, les relations entre les gens, que ce soit professionnelles, familiales, sentimentales, à tous les niveaux, que ça puisse changer. Voilà.
0: Ouais. ok génial et, euh, et par rapport à du coup toi personnellement euh, Love Yourself c'est quelque chose que tu as dû apprendre ou c'est quelque chose que as grandi avec ou comment tu l'as vécu ça je sais qu'aussi quand on a un corps euh, un petit peu euh, affaibli par la maladie ça peut être compliqué de, de l'aimer euh, peut-être encore plus que quand il est en bonne santé donc je sais pas oui ça a été tout un chemin euh, même là
1: ici au Brésil euh, je passe encore des étapes euh, sur euh, le fait d'aimer mon corps parce que euh, ben voilà, ils, ils ont une mentalité assez ouverte en fait, sur euh, l'apparence des gens les tenues vestimentaires etc qu'on n'a pas en France donc ça laisse un espace de liberté qui est beaucoup plus grand surtout que les hommes en tout cas à Rio sont assez respectueux il n'y a pas de harcèlement de rue tu peux sortir en petite tenue vraiment t'habiller comme tu veux et ça ne pose aucun problème à personne que tu sois homme ou femme donc ça c'est génial et oui, ça a été tout un chemin euh, parce que non, j'étais plutôt une petite fille, une adolescente qui n'avait pas trop confiance en moi. Après, ça a été mieux. Et puis après, il y a eu la maladie. Donc là, oui, euh, ça a été euh, compliqué parce que bah, mon corps a changé, ça ne fonctionnait pas bien, ça me faisait mal. Donc euh, oui, forcément, ça a été un peu compliqué. Et puis même par rapport à mon mode de vie slow, euh, bon, maintenant, c'est intégré, mais au début, ça a été aussi tout un travail de se dire « bon bah, mon besoin, c'est de ne pas en faire trop, euh, c'est plutôt de m'organiser comme ci, comme ça. Bah, si c'est mon besoin et que je ne le respecte pas, d'un côté, euh, c'est que je ne m'aime pas, donc il faut peut-être travailler sur l'amour de soi. Donc, c'est là que de se faire accompagner en thérapie, en coaching ou autre, euh, ça aide beaucoup. Et du coup, voilà, ça a été tout un travail. » Et pour les entrepreneurs aussi, ce que je pourrais dire comme conseil qui me vient comme ça, c'est souvent on, on se dit ah mon activité elle se débloque pas, elle se développe pas ou on a des difficultés et on pense que ça vient de l'extérieur parce qu'on communique pas assez, parce que on est mal organisé, parce que ceci, parce que cela. Mais en fait tout vient de l'intérieur de nous. Donc moi je suis à fond dans l'énergétique et euh, vous pouvez contacter des personnes qui sont spécialisées là-dedans pour lever les blocages énergétiques, pour comprendre. Et en fait, finalement, quand on change un peu sa vibration, son énergie, qu'on travaille sur soi, sur la gestion de ses émotions, sur ses peurs, syndrome de l'imposteur, etc., etc., finalement, après, ça se débloque sans qu'il y ait forcément
0: à faire euh, énormément. D'accord, génial. Tu m'as répondu en avance à une question. J'allais te demander ton conseil à à un entrepreneur, mais du coup je vais passer à la question suivante, je te demande encore un conseil cette fois, c'est le conseil que tu donnerais à toute femme, c'est vraiment si tu devais donner un seul conseil à toutes les femmes de cette planète, ce serait lequel
1: Je dirais que, que chaque femme est unique et merveilleuse, et qu'elle mérite d'avoir la vie dont elle rêve, toutes, quelles que soient leurs conditions, leur genre, leur situation, leur couleur de peau, leur situation financière, etc. Génial. C vrai que je pourrais le dire aux hommes aussi, mais vraiment, les femmes, on est puissantes, mais en fait, c'est toutes ces injonctions de la société qui nous ont fait croire qu'on ne l'était pas, mais c'est possible de se reconnecter à cette puissance-là. Et, et vous n'êtes pas seule parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont comme vous dans le monde. En voyageant, je le vois aussi en France, dans le monde, partout. Et donc, euh, voilà.
0: rise Up Queen. <rire> super. Ça pourrait faire un super mot de la fin, mais euh, j'ai envie de te poser une question que je n'avais pas prévu de te poser parce que euh, tu m'as parlé du coup, euh, quand tu m'as parlé des chaînes YouTube, tu me disais que ça te permettait de déconstruire des injonctions que... Euh, que tu avais, et euh, du coup, bah, ma question euh, maintenant, ma dernière question, c'est, euh, j'ai envie de te demander quelque chose sur lequel tu as changé d'avis récemment, ça peut être n'importe quoi, une idée reçue que tu avais, euh, une conviction que tu avais, et peut-être tu as changé d'avis euh, dernièrement. En arrivant au Brésil,
1: j'avais peut-être le préjugé, non, peut-être, sûr, j'avais le préjugé que... Peut-être ils étaient superficiels parce que justement, ils sont très libres vestimentairement. Et c'est un, une ville où il fait très chaud, c'est la plage. Donc, euh, tout le monde est en maillot de bain, etc. Ils ont des modes de relations qu'on n'a pas ici en France, qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus libres. Et du coup, j'avais un peu tendance à me dire, oh là là, en tant que française, c'est bizarre. Et en fait, euh, ça m'a fait changer de point de vue de connaître cette culture-là parce que c'est en fait des choses qui sont très profondes et c'est des choses très spirituelles mais qui ne sont pas du tout conceptualisées et qui sont vraiment incarnées dans le quotidien mais dans tous les actes de la vie du quotidien en fait si tu commences à vraiment comprendre leur, leur fonctionnement tu vois que c'est immensément spirituel et très profond et du coup, ça m'a aussi fait un, un peu un déblocage par rapport à mon business. Moi, comme je disais, je ne suis pas très littéraire. Donc, rédiger des postes, un peu de coaching, un peu à la mode, un peu comme ça se fait bien, j'ai du mal. Et du coup, en fait, je me rends compte qu'on peut avoir une spiritualité et faire des… Enfin, voilà, coacher les gens plus sur l'expérience. Le, vraiment la réalité, l'expérience, comment on vit les choses que sur des, des concepts mentaux. Donc, euh, donc, un shift sur ça, que la formation, elle ne passe pas que par le mental. et qu'il faut aussi vivre les choses dans le, dans le quotidien pour, euh, pour l'incarner
0: D'accord, génial. Et c'est vrai que ben, c'est… Enfin, quand on a parlé plus tôt euh, dans le Brésil par rapport à leur liberté vestimentaire et que les hommes étaient hyper respectueux, etc., tout de suite, moi, dans ma tête, euh, j'ai l'idée du carnaval de Rio, euh, des couleurs fluo et des mini-shirts, tu vois, bon, c'est ce qu'on voit souvent à la télé, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a étonnée. Et du coup, bah, c'est marrant que tu dises ça parce que dans ma tête, j'y aurais pensé plus tard parce que j'aurais écouté l'interview après, mais ça m'a surprise et je me suis dit, tiens, c'est ben pareil, j'avais ce préjugé-là, euh, je pense qu'on l'a tous ouais. et, euh, et du coup c'est hyper intéressant que tu dises. On a ce préjugé parce qu'ils ben, sont en petite tenue, que ouais. toutes les femmes ici sont en string à
1: partir d'à peu près l'adolescence, jusqu'à 90 ans même, hein, on voit des, des dames en string, quel que soit leur poids, maigres, plus enrobées, etc., hommes, femmes... Là dessus ils sont quand même vachement euh, libérés. Donc, c'est ce qu'on voit aussi dans le carnaval, mais ça existe euh, au quotidien. Enfin, ils ne sont pas déguisés au quotidien, mais il y a quand même un peu cette idée-là. Et c'est ce, ce qui donne une impression de superficialité. Mais le carnaval, il existe depuis des siècles, en fait. Il a des origines. Euh, C'était la résistance des esclaves. Il y a, en fait, il y a tout un pan de l'histoire qu'il faut bah, être sur place. C'est pour ça que moi, j'aime bien rester au même endroit pour pouvoir comprendre, en fait, euh, tout ça. Et, euh, et en fait, c'est une spiritualité de, on veut être libre, et c'est une liberté en fait qui s'incarne dans le fait de se vêtir de telle ou telle façon. Ils sont très ouverts sur les genres aussi, donc euh, un homme peut s'habiller en femme, quel que soit son genre, quel que soit son orientation sexuelle. Euh, voilà, c'est très libre, et ça donne euh, voilà un sentiment de liberté. Et c'est très respectueux, c'est pas fait dans le jugement. Je vais pas te dire qu'il n'y a pas d'agression sexiste et pas de harcèlement sexuel, c'est mentir. Il y a beaucoup de violence au, au Brésil, il faut pas le minimiser. Mais globalement, il y a un climat de non-jugement, c'est-à-dire quelle que soit la morphologie de la personne.
0: La même chose
1: en France, c'est pas possible, tout le monde se dévisagerait, il y aurait des critiques. Euh... Ouais, donc c'est un climat et du coup, c'est aussi. Euh... Ils ont beaucoup ce, ce qu'on peut appeler un culte de l'apparence, mais je mets des gros guillemets parce que je trouve que dit comme ça, c'est péjoratif. En fait, c'est une façon de se mettre en valeur aussi, de prendre soin de soi pour se donner confiance, pour se sentir bien, pour, tu vois, commencer ta journée et te dire, ah voilà, je suis puissante, je me sens bien, je me trouve belle ou beau. Et, et dans le non-jugement toujours, parce que chacun peut avoir le style qu'il veut.
0: Génial, ok, super.
1: Génial, bah, écoute, plein de trucs. Venez au Brésil. Mais euh, en respectant euh, bien euh, la population, s'il vous plaît, parce qu'il souffre beaucoup et je ne faut pas faire d'appropriation culturelle. Voilà, le petit mot de
0: la militante.
1: <rire> pour la fin.
0: Bah, du coup, voilà, c'était ma dernière question. C'est un très beau message pour terminer. Euh, Est-ce que tu as quand même envie de dire un petit mot, euh, de rajouter quelque chose ou, euh... Bah merci
1: en tout cas pour ton invitation, c'était un très bel échange, j'espère que ça pourra aider du monde, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez, je réponds facilement aux questions et puis en conseil voilà, pour les personnes qui se lancent en tout cas c'est de, de partager votre chemin en fait pendant que vous faites vos formations, pendant que vous êtes en train de créer. Et puis, de ne pas attendre d'être diplômé et de faire vraiment à votre façon. C'est vraiment ce que je prône dans les coachings, de, 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 de vraiment connaître vos besoins et faire à votre façon. Et que c'est possible de vivre de sa passion tout en ayant un fonctionnement à soi. Et euh, il voilà. y a des gens qui veulent travailler 70 heures par semaine et ça leur convient et c'est OK aussi en fait. Je, vraiment j'ai pas de jugement je, je, tout le monde ne doit pas être slow enfin, chacun fait comme il veut mais quel que soit votre type de fonctionnement c'est possible
0: génial merci beaucoup euh, merci aussi à toi du coup pour euh, avoir accepté cette interview nous avoir donné de ton temps de ton énergie et de tes précieux conseils merci. du coup voilà je vais couper à ce moment là ce sera la fin de notre interview je vais te garder un petit peu si tu le veux bien j'aimerais en fait tout simplement ouais. te demander euh, tout simplement en fait, du moment où je t'ai contactée jusqu'à maintenant, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce qu'il y a des choses que tu penses que je pourrais améliorer euh, Voilà.